0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht's darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Hau rein! Hey, willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute beantworte ich wieder ganz viele Fragen aus der No-Time-to-Eat-Community. Schön, dass du dabei bist. Ja, und unfassbarerweise, das muss ich noch mit dir teilen, sind wir bei der Facebook-Gruppe Team No-Time-to-Eat inzwischen über 2000 Menschen. Das ist so Hammer. Ich bin total stolz. Und wenn du noch nicht dabei bist, ich verlinke dir unten die Facebook-Gruppe. Was hast du davon? Du hast einen wahnsinnig hochwertigen Austausch mit anderen Menschen, die auch No Time To Eat haben. Es geht viel um Meal Prep und Tipps für unterwegs. Auch ich äh, beteilige mich natürlich an den Diskussionen und ich lerne auch selber übrigens allerhand. Also schau vorbei beim Team No Time To Eat auf Facebook. Ja, und dann lege ich einfach los mit den Fragen. Regina fragt auf Instagram, was sind gute Vitamin C-Quellen, die sich für unterwegs eignen? Ja, Vitamin C ist natürlich viel in Obst und Gemüse drin, das kannst du ganz locker mitnehmen. Was ich aber bei Vitamin C sehr spannend finde, ist, dass viele sofort an Zitrusfrüchte denken. Ja, in einer Orange oder im Winter haben wir Mandarinen, da ist schon viel Vitamin C drin Orange, auch eine Zitrone ist jetzt vielleicht nicht so der perfekte, unproblematischste Snack für unterwegs, etwas unpraktisch und ja, Zitrone, ich weiß nicht, aber es gibt auch andere Lebensmittel, die sogar noch viel mehr Vitamin C enthalten und mein super Tipp dafür ist rote Paprika. Mit einer roten Paprika deckst du mehr als deinen Tagesbedarf an Vitamin C. Und ich mache das ganz oft so, dass ich mir eine rote Paprika einfach in Streifen schneide, in eine Box packe und das mitnehme. Und im Übrigen, ich glaube, das ist sogar die Frucht, die am meisten Vitamin C enthält von allen. Also ich kenne keine, die mehr hat, ist Sanddorn. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, irgendwie was mit Sanddorn zu essen, dann immer zugreifen. Aber so im Sinne von alltagstauglich, no time to eat, setze ich einfach total auf rote Paprika. Tamlini fragt auf Instagram, Sarah, wie überstehst du die Weihnachtszeit gesund, wenn alles so süß und weihnachtlich riecht? Ha, ja, so langsam kommen die Lebkuchen wieder in Aldi und Co. Nur noch vier Monate, dann ist es soweit. Also, erstmal. Don't worry, wenn Weihnachten naht, lasse ich hier niemanden im Stich. Da werde ich noch sehr ausführlich drauf eingehen, wenn es dann soweit ist. Ja, unterm Strich gilt immer die 80-20-Regel. 80 Prozent 80 gesund, nach Plan ausgewogen und 20 Prozent locker bis hin zu egal. Und gut, an Weihnachten ist dann eben ein, zwei Tage auch mal egal. Ich persönlich würde keine Orgie veranstalten, aber mich auch nicht dem Ganzen verschließen, denn es hat ja auch was Soziales und Familie und das soll ja auch Spaß machen. Wenn du zum Weihnachtsessen eingeladen bist und da gibt es fünf Tonnen Kekse auf dem Tisch und du hast davor vielleicht etwas Angst, dann isst vorher richtig viel, geh auf gar keinen Fall ausgehungert hin und... Ähm, ja, im Zweifel stell die Plätzchen einfach mal weg. Ich finde, dass dieses aus den Augen, aus dem Sinn ganz gut funktioniert. Und wenn man an einem Tisch sitzt, wo dann alles vor der Nase steht, dann ist es auch sehr, sehr schwierig. Also setz dich vielleicht an einen Platz, wo vor dir die Kerze steht und nicht unbedingt die Plätzchenschüssel. Ähm, aber ich, ich bin selber auch ein Mensch, der da sehr viel struggelt mit solchen Dingen. Und ich habe auch manchmal so die Probleme mit Weihnachten, ich denke, wenn man es nicht so krass überhöht, dann bekommt es auch nicht so eine Wichtigkeit und dann wird das nicht so eine Bedrohung. Ja, Also bedenke, es sind halt nur Kekse, es ist halt nur eine Weihnachtsgans. Es ist keine Alien-Invasion und du bist stark genug und du hast ein Ziel und deswegen kannst du auch klare Entscheidungen treffen. Das Allerwichtigste bei diesen, ja, bei diesen Fressalien an Weihnachten ist, wenn man dann über die Stränge schlägt, mal ein, zwei Tage, dass man dann aber sagt, okay, jetzt ist der 27. jetzt wieder normal und nicht diese Haltung hat, ach, scheiß drauf auf gut Deutsch, ja, jetzt ist auch egal, das ist falsch. Mein Lieblingsspruch zu dem Thema ist, es ist nicht entscheidend, was du zwischen Weihnachten und Silvester isst, sondern es ist entscheidend, was du zwischen Silvester und Weihnachten isst. Dann gab es noch eine Frage zu Milchprodukten von der lieben Anna auf Facebook. Sie schreibt, dass sie sehr viele Milchprodukte isst und sie möchte wissen, was ist der Unterschied zwischen Frischkäse, cremig, körnig, mit Joghurt, mit Quark, Joghurt, Skill und so weiter. Gibt es ein All-in-One-Produkt und was ist am besten? Huh, also eine sehr komplexe Frage. Also ganz salopp gesagt werden aus der Milch einfach sehr unterschiedliche Dinge gemacht. Käse zum Beispiel entsteht durch die Dicklegung von Milch und da gibt man ein spezielles Enzym hinzu und dadurch werden dann die enthaltenen Proteine gespalten, es verändert sich die Struktur und das eine wird dann irgendwie erhitzt oder kalt gepresst und oder zentrifugiert. Und so macht man zum Beispiel verschiedene Käsesorten. Die Flüssigkeit, die dabei entsteht, die heißt Molke. Auch die wird ja zu molke zum Beispiel verarbeitet. Ja, dann gibt es das Eiweiß, das Kasein, Das wird viel in Quark weiterverarbeitet. Deswegen ist da besonders viel Kasein drin. Und beim Joghurt, da werden so Mikroorganismen zugesetzt, zum Beispiel Lactobacillen. Da sind dann auch wieder Enzyme drin, die Inhaltsstoffe der Milch verändern. Zum Beispiel wird sie dann säuerlicher. Deswegen hat das auch so einen anderen Geschmack. Also gleiches Ausgangsprodukt, Milch. Und die wird unter Hinzugabe von Stoffen und Enzymen umgewandelt. Und damit gibt es auch kein All-in-One-Produkt, weil es einfach verschiedene Sachen sind. Das eine enthält vielleicht ein bisschen mehr Eiweiß als das andere. Aber die Frage ist ja auch, was bedeutet das jetzt für dich im Alltag? Meiner Meinung nach ist das eine Geschmacksfrage. Man kann nicht sagen, das Produkt ist fünfmal besser als das andere oder so. Quark zum Beispiel esse ich sehr gerne, weil er fest ist und lange satt macht. Joghurt ist halt so schlabberiger. Und ob das jetzt der Naturjoghurt aus dem Discounter ist oder Skirr oder von Landliebe oder frag mich nicht, das ist völlig egal. Die Qualitätsunterschiede liegen sowieso immer darin, wie geht's der Kuh, die die Milch gibt und was für weitere Zusätze hat das Produkt. Das wertvollste sind immer Milchprodukte vom Weiderind, aber das kostet dann auch eben mehr. Der liebe Frank hat eine recht ausführliche Nachricht auf Facebook geschrieben und er fragt unterm Strich, was ich davon halte, die Ernährungsformen zu wechseln. Mal intermittierendes Fasten, mal wenige Mahlzeiten und so weiter, ob es da das Beste gibt und was dauerhaft funktioniert. Und er beschreibt, dass er selber je nach Lebenssituation, mal ist es stressig, mal weniger, mal geht's ihm gut, mal geht's ihm nicht gut, die Ernährungsformen auch wechselt. Also, das eine oder das Beste gibt es auf gar keinen Fall. Ich denke, du machst das im Grunde schon richtig, Frank, dass du nämlich deine Ernährung an deine Lebenswelt und an deine Situation anpasst und nicht umgekehrt. Anders formuliert, es geht darum, zu versuchen, auch auf die Signale des Körpers zu hören und zu hören, was er braucht. So ein bisschen Richtung intuitives Essen. Ja, und dafür muss man sehr achtsam sein. Man sollte zum Beispiel, wenn man isst, sich auch voll aufs Essen konzentrieren, nicht dabei ins Handy schauen, bei Instagram surfen, Netflix gucken oder so. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass dein Körper morgens gerade ein kräftiges Frühstück braucht, dann weiß ich nicht, warum du ihn zwingen solltest, das zu lassen. Das Einzige, was auf Dauer immer richtig ist, ist, dass du clean bleibst, so naturbelassen wie möglich ist und nach welchem System, das ist zweitrangig. Man hat ja auch unterschiedliche Ziele. Man will vielleicht für die Strandfigur ein, zwei Kilo abnehmen, dann macht man vielleicht intermittierendes Fasten mal zwei, drei Wochen. Man will aber vielleicht auch einfach mal in seine Kraft und in seinen Muskelaufbau investieren und da muss man einfach schaufeln, ja. Und wenn man gerade Stress hat, so wie du schreibst und viel Energie für andere Dinge braucht, dann kann es auch Sinn machen, alles mal lockerer zu betrachten. Also Essen soll dir dienen und nicht du der Ernährung. Ich habe an der Stelle übrigens auch nochmal meinen sehr geschätzten Kollegen, auch Ernährungsberater, den Jasper Carven, gefragt, wie der das sieht. Der hat mich auch nochmal daran erinnert, dass ja jede Diät ein System ist, was in sich geschlossen ist. Also zum Beispiel beim Abnehmen funktioniert ja High Carb genauso wie Low Carb, vegan genauso wie Paleo. Warum? Weil. Du weißt es, am Ende kommt es auf die Kalorienbilanz an und nicht so sehr auf das Was und das Wie viel. Das Einzige, was ich nicht gut finde, ist, wenn man komplett auf irgendwas verzichtet. Also nie wieder Kohlenhydrate oder also so komplett ketogene Diät oder so. Ich finde das Quatsch, zumindest wenn man schaut, was funktioniert auf Dauer. Und ich finde, das ist einfach unnötig und man macht sich das Leben unnötig schwer. Und Jasper hat auch noch mal gesagt, dass eine Diät, so wie wir sie im, im Sprachgebrauch verstehen, also wenn wir zum Beispiel abnehmen wollen, das kann ja nicht auf Dauer funktionieren, weil eine Diät einen auch immer beschränkt. Du kannst nicht dauerhaft in einem Kaloriendefizit bleiben. Also auch das Abnehmen hat irgendwann mal eine Grenze. Und du wirst auch irgendwann schlechte Laune bekommen, keinen Spaß mehr am Essen haben oder alles dreht sich nur noch ums Kalorientracken. Und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Oder du hast keine Power mehr. Je länger eine kalorienreduzierte Diät zum Beispiel dauert, desto mehr fährt der Körper auf Sparflamme. Und deswegen geht es bei all diesen Sachen immer um Balance. Übrigens an der Stelle, das möchte ich wirklich gerne machen, ähm, empfehle ich dir auch mal die Videos von Jasper Carven. Die findest du und die findet die Community auf ähm, YouTube. Da gibt er auch noch mal sehr wissenschaftlich fundiert ähm, Antworten auf, auf viele Fragen rund um Ernährung. Also Jasper ist so ein richtiges Brain, der ganz viele Wissenschaftsstudien aufsaugt. Richtig cool. Und Jasper und ich, wir haben auch zusammen mal ein Buch gemacht, also er hat das Buch geschrieben, ein richtig tolles Ding, Ernährung mit Plan, das ist ein, ja, das ist das Grundwissen der Ernährung, wirklich nochmal erklärt für alle, die so ein bisschen mehr die, die Basics einfach lernen wollen und ich habe dem Buch meine Stimme verliehen. Das ist natürlich anders als der Podcast, klar, das ist ein Wissenschaftsbuch, ein Fachbuch, aber ähm, wirklich die absolute Basis von all dem, was wir hier besprechen. Also kann ich dir total empfehlen, das sind über dreieinhalb Stunden Material und ich sag mal, wenn du mit dem Auto jeden Tag zur Arbeit fährst, äh, hast du das Ding in einer Woche durch und hast dir wirklich alle Grundprinzipien und wirklich die Wahrheit über Ernährung angeeignet und nicht diese ganzen Trends, die dir irgendwo ins Gesicht geschrien werden, das ist wirklich wissenschaftlich fundierte Arbeit. Das Hörbuch von Jasper und mir mit meiner Stimme, Ernährung mit Plan. Ich packe das unten nochmal in die Shownotes. Jetzt zwei Fragen, die ich schon so halb beantwortet habe. Marcel fragt über Facebook, wenn ich mich für eine kalorienreduzierte Diät entscheiden müsste, welche? Und Steffi9003 fragt auf Instagram, wie ich intermittierendes Fasten finde und ob ich da Tipps habe. Wenn ich meine Kalorien eine Zeit lang reduzieren möchte, dann finde ich tatsächlich intermittierendes Fasten am angenehmsten. Warum? Weil ich dann meinen Hunger am besten regulieren kann. Weil ich im Grunde genauso weiter essen kann wie bisher. Nur das Zeitfenster, in dem ich esse, verkleiner. Mir fällt das leicht. Das heißt nicht, dass es für dich perfekt ist. Ja? Also jede Diät nochmal funktioniert eine gewisse Zeit lang. Und egal, ob es Fasten ist oder Low Carb oder die Kohlsuppendiät von Brigitte, die Diät hat immer das Ziel, dass du möglichst wenig Kalorien am Tag isst. Und die Frage ist, wie schaffst du das am besten, deine Kalorien zu drosseln. Was kannst du ein paar Wochen, bitte auf keinen Fall länger, durchhalten? Und ich persönlich kann das am besten mit intermittierendem Fasten. Beim intermittierenden Fasten geht es darum, dass man nicht tagelang fastet, sondern jeden Tag ein bisschen. Das heißt, man isst nur in einem Zeitfenster von sagen wir mal acht Stunden. Das kann zum Beispiel heißen von 12 bis 20 Uhr und dazwischen eben nichts. Und dadurch dass du quasi nicht mehr so viel Zeit hast zu essen, isst du automatisch weniger, auch wenn du im Grunde so isst wie bisher. Ja, ein Tipp war noch gewünscht. Da ist ja mein super Tipp zum Durchhalten immer der Bulletproof Coffee mit Kokosöl. Das ist dann zwar ein bisschen geschummelt, das ist dann nicht 100% Fasten, weil man mit dem Kokosfett ja auch um die 100 Kalorien zuführt. Aber ich finde den Effekt genauso gut und man ist bis zum Mittag satt. Intermittierendes Fasten hat übrigens auch den Vorteil, dass die ganze Insulinausschüttung, die Verdauung und das System einfach mal runterfährt und Pause macht. Das wiederum, das kannst du auch noch mal nachgoogeln, fördert die Gesundheit auf verschiedene Art und Weise. Felix Dix fragt auf Instagram, warum sind Weißmehl und Nudeln leere Kalorien? Was bedeutet das? Tolle Frage. Leere Kalorien, Ja, das bedeutet, das Lebensmittel hat... Eine geringe Nährstoffdichte bei gleichzeitig viel Energie. Also noch einfacher ausgedrückt, es hat viele Kalorien, aber gleichzeitig ist nichts drin, was du brauchst. Und das haben wir bei Nudeln und bei Weißmehl allgemein. Und deswegen sagen wir leere Kalorien, weil die quasi umsonst waren, ohne Sinn. Das Gegenteil davon sind Lebensmittel, die eine hohe Nährstoffdichte haben bei gleichzeitig wenig Kalorien. Also anders ausgedrückt, eine kleine Menge hat ganz viele wertvolle Sachen drin und du kannst Berge davon essen. Zum Beispiel ähm, bei Gemüse ist das so. Deswegen ist Gemüse auch King. Da sind ja ganz viele Mineralstoffe drin und Vitamine. Ja, und bei Nudeln, die sind lecker, verstehe ich, aber sonst leider nichts. Was mich auch zur Frage von Christel auf Facebook führt, welche anderen guten Kohlenhydrate gibt es neben Vollkornbrot und Vollkornnudeln? Bin selber auch kein Fan von Brot. Ist Couscous -Cous aus Hartweizengrieß gesund oder besser Hirse? Also, achte erstmal darauf, dass die Lebensmittel so wenig wie möglich durch die Industrie gejagt wurden. Nudeln werden ja aus Teig gemacht, die wachsen so nicht im Garten oder am Baum und das sind dann, wie wir gelernt haben, auch eher leere Kalorien. Also wenn Nudeln, du schreibst das ja auch selber, dann wenigstens Vollkorn, damit noch Ballaststoffe drin sind, die dich satt machen. Ich finde, Reis ist eine optimale Kohlenhydratquelle, wenn du ein bisschen mehr auf Kalorien achtest, dann im Kartoffeln. Normale, aber auch die allseits beliebte Süßkartoffel ist super. Die schmeckt übrigens auch sehr der Community im Team No Time to Eat auf Facebook. Da wird immer viel diskutiert, wie man Süßkartoffeln am besten zubereitet. Da gibt es tausend Varianten. Da kannst du dich auch übrigens schon voll auf das E-Book freuen. Ich arbeite mit einem Grafiker auf hoch daran. Ende des Monats kommt es dann endlich. No time to cook. 50 Rezepte und Ideen. Das sind alles Sachen mit super wenig Zutaten, die total schnell gehen und gesund sind, sich to go eignen. Ich habe so ein Kochbuch noch nie gesehen. Ja, diese anderen Dinge, die du nennst Grieß und Hirse, ja, das kann man mal machen. Ich würde nicht so viel Weizen essen grundsätzlich. Also Weizen, ist leider ein sehr überzüchtetes Getreide. Und zwar haben die wenigsten wirklich eine Glutenunverträglichkeit, aber Weizen lässt auch den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen. Also ich finde, da gibt es einfach Besseres. Natürlich Obst und Gemüse, das sind ja auch Kohlenhydrate. Davon solltest du Berge essen, vor allem von Gemüse. Und als Alternative zum Brot, auch ohne Gluten, gehen ja zum Beispiel auch Maiswaffeln. Und dann gibt es ja noch so tolle Sachen wie Linsen oder Quinoa. Da hast du Ballaststoffe, Kohlenhydrate, also langkettige Kohlenhydrate und gleichzeitig noch eine große Portion Eiweiß. Ja, und ach so, nicht zu vergessen, Haferflocken. Klassiker. Daniel fragt auf Facebook, Butter oder Margarine? Ja, die Antwort von mir ist Kräuterquark. <lacht> also wenn dann Butter, weil in der Margarine fast nur gehärtete Pflanzenfette drin sind und gehärtetes Pflanzenfett ist ein Transfett und das ist schädlich. Ja, bei tierischen Fetten, die gehärtet werden, entstehen keine Transfette. Dennoch enthält auch Butter oft Rapsöl oder sowas, also auch gehärtetes Pflanzenfett. Ja, und die tierischen und gesättigten Fettsäuren sind jetzt auch nicht so das Beste was wir essen können. Wir essen vor allem zu viel. Fazit zu der Frage, Margarine gar nicht, Butter sehr in Maßen. Lieber mal Kräuterquark aufs Brot schmieren oder einfach auch mal weniger Brot essen mit Belag. Stattdessen Ei, Gemüse, Haferflocken und zum Kochen am besten Kokosfett. Hannah fragt auch bei Facebook, was ist für dich der spannendste Food-Trend oder das coolste Nahrungsmittel, das du entdeckt hast? Ja, eine Frage, die ich auch echt klasse finde, weil ich von Food-Trends nämlich überhaupt nichts halte. Don't Eat Trends. Eat clean. Meine Botschaft für die Welt. Ja, das ist so ein bisschen äh, wie in der Fitnessindustrie. Es gibt immer neue Trends. Erst war es Aerobic, dann Zumba, dann Powerplate. Und alle suggerieren dir immer, hey, abnehmen, leicht gemacht. Aber all das kommt und geht. Die Wahrheit ist, dass die Basics, die vielleicht langweilig sind, aber die Basics sind das, was immer gleich bleibt und was dich zum Erfolg bringt. Also du wirst im Training nur Erfolg haben, wenn du Kniebeugen machst, Liegestütze, Klimmzüge oder ähnliche Übungen, nämlich die Basics. Und die bleiben für immer. Und beim Essen ist das genauso. Ja, ich meine, es ist ja toll, dass wir uns für 6,99 Euro eine Tüte goji bären kaufen können, weil da so viel Vitamin C drin ist. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, da kannst du auch eine rote Paprika essen. Verstehst du? Ähm, das ist natürlich auch ein Markt, mit dem wird sehr viel Geld gemacht und brauchen tun wir diese Trends auf jeden Fall nicht. Also den einzigen Trend, den ich gut finde, ist ganz allgemein, dass das Thema Ernährung immer wichtiger wird in der Gesellschaft und sich mehr Menschen damit befassen. Also das finde ich toll, dass, dass da so ein Bewusstsein entsteht. So und ich beende jetzt diese Folge, den zweiten Teil und... Ach. Weißt du was? Ich hau den dritten Teil jetzt einfach direkt hinterher, dann bekommst du diesmal eine Doppelfolge. Wenn das mal nichts ist, okay, dann sage ich jetzt erstmal Ciao für Teil 2 eure Fragen und ich mache mich an den dritten Teil ran. Und dann sind wir, glaube ich, wirklich durch. Tschüss, deine Sarah.